0: legislativní i daňové jsou v České republice velice pozitivní, velice motivační. Dneska jsme v pozici, kde jsme skutečně oslovování desítkami lidí, firem, které mají projekty od developmentu bytů až po obnovitelné zdroje v Čechách nebo kdekoliv jinde na světě. Je to jenom o tom, že se na to díváte z pohledu dosávání výsledků, pak přijde COVID jako naprosto nepravděpodobná věc a najednou sektory, které byly obrovské, konjunktuřovostkém jako zisku, automoty, hotely, cestovní růj, to byly krásné čísla v Praze, tak se stane naprosto nepravděpodobná věc, nemoc, a najednou máte úplně jiné čísla. To je ta
1: černá labuť. P-CZ, 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 P.C.Z. Váš podcast ze světa biznisu. U dalšího podcastu online magazínu P.C.Z vás vítá Libor Ackermann. Investiční společnost Avant již více než 13 let specializuje na správu investičních fondů, kterých má v portfoliu několik desítek. Firma si postupně vybudovala pozici lídra trhu, přičemž tým zpravuje majitek ve výši přes 30 miliard korun. O tom, jak se investuje v době koronavirové pandemie, si budu povídat s panem Doležalem, majitelem a výkonným ředitelem společnosti Avant. Dobrý CZ. Dobrý den. Dobrý den. Jak se letos na finančních trzích projevila pandemie koronaviru a jak moc lidé investují?
0: Pandemie se rozhodně projevila, samozřejmě v každém segmentu odlišně. To znamená, na některých segmentech typu aktiv se projevila razantně, například akciové trhy významně propadly, pak se zase vraceli k těm svým hodnotám sůnora. Na nemovitostním trhu zatím nepozorujeme nějaké propady, spíš stagnaci a co se týče různých typů nemovitostí, tak třeba samozřejmě v oblasti pallet hotelnictví nebo jenistic do cestovního ruchu, tak tam ten propad je velice zásadní. Zatím krize se projevuje v různých typech aktiv rozdílně, což je přirozené u každé krize nebo u každé změny v financiční návících nebo v prostředích v kterém působíme. Takže ty změny jsou naprosto zásadní jenom v některých oblastech zatím. Samozřejmě projevuje se i v korporátním segmentu v některých naší private equity propad tržeb, protože samozřejmě klienti, někteří nebo investoři se na určitý sektory dívají velice kriticky. Takže ten svět je mnohem komplikovanější a v některých sektorech se projevuje velice významně, některých zatím ještě ne.
1: Někdy vlastně ta současná v fulzovkách krize je přirovnávána vlastně ke krizi, finanční krizi v roce 2008. Dokážete tam najít nějaké srovnání? Dá se to srovnávat?
0: Myslím si, že krize, každá má trošku jiné příznaky a různé důvody. Minulá finanční krize 2007 až 2009 byla spíš z důvodu hypotečního trhu v Americe a potom na váznostech, které potom projevily se i v klasickém hospodářství, v ADP. Tato krize má trošku jiné důvody a trošku jiné příznaky a projevuje se odlišně. Navíc hraje tam taky významnou roli to, že při případě minulé krize státní zásahy, to znamená tisknutí peněz nebo kvantitativní uvolňování, nastalo až po účtém období, zatímco tady se začaly státy už starat o své občany a firmy a průmysl a celé hospodářství trošku rychleji, to znamená kvantitativní uvolňování v tomto případě, začalo ještě, nebo jeho příslivě začalo ještě v době, kdy se ta krizi vůbec neprojevovala. Mm-hmm. Takže příznaky, důvody rozdílné, rozhodně v některých oblastech by se říct, že se projevuje stejně, to znamená propad, HDP, ale ty důvody jsou odlišné. Není to o poptávce, je to spíš o tom, že skutečně někdy které ty sektory jsou obviněny mnohem více, znamená, jak jsem zmínil ten cestovní ruch. Takže rozumím, bych ne, nepřipodobňoval krizi ke krizi, každá má úplně, zeměna v tomto případě, ta krize má úplně jiné důvody, jiné příznaky a projevuje se v různých segmentech toho investičního trhu jinak.
1: Zmínil se nějakým způsobem apetit investorů?
0: Jak v čem? Zaznamenáme propad zájmu těch drobnějších investorů, kde skutečně čekají to jsou ty investoři, kteří jsou kvalifikovaní aspoň v našem sektoru, mají třeba milion korun, dva miliony, tři miliony korun uspořeno, tak ty samozřejmě jsou opatrnější a spíš si peníze drží jako rezervu, kde se cokoliv dělo. Jsou to i střední firmy, které mají nějaké finanční prostředky navíc a nechtějí investovat, spíš si drží rezervu pro svůj vlastní core business. Na druhou stranu zase velký nestoři, někteří mají problém s tím, že investují do něčeho, co už dneska obviněno je, právě změné hotely, cestovní ruch. Restaurace, tak tam samozřejmě skutečně řeší svoji akutní situaci propadu tržeb a nákladů, které s tím souvisí. I průmysl v některých oblastech, třeba automotiv, už znamenáváme, že jsou opatrnější, takže rozhodně apetit na investice tam není. Mm-hmm. Na druhou stranu jsou tady zase jiní nestoři, kteří vnímají, že ten trh právě když se v průběhu krize nebo v průběhu takového zásad, jaký COVID, tak se může objevit nové investiční příležitosti, které zase jim poskytují určité výhody, určité slevy, určité propady cen. Tam jsme třeba očekávali v případy, že budou kupovat byty v Praze, nemovitosti obecně. Zatím tedy nezaznamenáme nějaký propad, který by zaznamená, že, že budete moc kupovat byty v Praze o 10-20%, tak jak se třeba předvídalo, to zatím vůbec se nestalo. Hmm. Na druhou stranu je tady zájem investorů právě se zaměřit třeba na ty hotely, jako nemovitosti, nemyslím, jako provozovatel hmm. hotelu, takže tam už ten zájem nemáme. A samozřejmě trošičku ožívá ten trh s pohledávkami zajištěnými i nezajištěnými.
1: Ovlivňovala ta situace nějakým způsobem i vlastně biznis Avantu?
0: Zatím několik významně, protože my jsme v neměli hotely, letalové společnosti, cestovní kanceláře. Talší hlavní zaměření jsou nemovitosti, které jsou stabilní, zatím stabilní, zatím na ně nemá vliv tato situace. Samozřejmě v celém portfoliu, které čítá skutečně včetně administrovních fondů, 90 fondů, tak tam máme jeden hotel, dvě restaurace, ale to skutečně z pohledu portfolia, jak těch jednotlivých fondů, tak znamená našeho portfolia nehraje významnou roli. Takže díky tomu, že ten počet byl malý, mohli jsme se tomu věnovat společně s klienty a zakladateli fondů, tu jejich akutní situaci řešit. Je to spíš doplňkové aktivum, jak u nás, tak i u těch konkrétních fondů. Takže jiný biznis, který v tom fondu je, pokrývá případné propady, takže zatím jsme neřešili žádnou kritickou situaci. Uhum. Zaznamenali jsme vysoký zájem o fondy právě typu výkupy pohodávek, pride equity in V letošním roce jsme založili už 14 investičních fondů. Dnešnímu tomu, což je, řekl bych, nadprůměrný rok. Takže zájem o fondové struktury tady je. Spolu těch aktiv zatím jsme žádný významný propad nezaznamenali, ale je to z toho důvodu, že se ta krize neprojeví hned v březnu-dubnu. Ty dopady se projeví později.
1: Platí to, že vlastně furt ten dominantní zájem těch investorů, i včetně těch nově zakládaných fondů, je primárně o nemovitosti a reality. Nebo se to nějakým způsobem posouvá.
0: Zájem je široký, lidé mají zájem o cokoliv, co zní zajímavě a důvěryhodně. To naše zaměření na nemovitosti jako většinový typ aktiva tak vychází z naší osobní zkušenosti a z naší důvěry ten typ aktiva a to v rozdílných segmentech. nemovitostí je to, že nemovitosti to je široký pojem od bytu až po developem bytu až po logistiku, průmyslové areály. Je to i komerce, jak v centru Prahy, tak i v centru jakéhokoliv okresního města. Takže ten segment je široký typově i lokací nebo regionálně. Zemědělská půda nevýjímaje, máme tři fondy na zemědělskou půdu. To zázem nemovitosti v našem portfoliu tvoří převážnou část, ale samozřejmě investory zajímají i private equity. Máme českou visku, obrazy, autoveterány, numizmatiku. Nicméně v tom celém portfoliu hrají marginální roli. To znamená ten zájem investorů o private equity, tady taky o startupy, o, ten, tady, i o akciový trhy, mm-hmm. ale skutečně i ta naše hlavní přenáhodnota a naše důvěra a zkušenost je v těch nemovitostech.
1: Tím, že byly vlastně dlouhodobě nebo v posledních několika letech byly relativně nízké úrokové sazby, navíc vlastně tím, že ekonomika šlapala na plný výkon, tak na trh, a zmiňoval jste to i vy, vlastně díky tomu kvantitativnímu uvolňování, tak na trh vlastně se dostalo velmi mnoho peněz, je stále na trhu hodně peněz, nebo v tuhle chvíli, kdy nějakým způsobem může dojít k tlumu ekonomiky, ekonomika byla na jaře vypnutá, to zná, jako lidé si šetří na horší časy, někdo to už zmiňoval, že ty drobní si spíše šetří, ale obecně když bychom se podíleli na ten objev těch peněz, který já trhu.
0: Tak řekl bych s poděšením, že peněz je hodně, akorát, že jsou rozděleny mezi různé skupiny lidí, to znamená, abych se nikdo nedotknul, tak je tady spousta, samozřejmě spousta lidí, má dneska obrovské problémy a když se řekne, že peněz je hodně, tak znamená oni řeknou, že u nich těch peněz moc není. To znamená, je to téma množství peněz v ekonomice a o množství peněz u konkrétního jedince. Uhum. A v tom bych viděl určitou nerovnost, protože samozřejmě v tom smyslu, když řekneme, peněz je hodně, jako že se tiskne, se říká kontinuální, kontinuální tisknutí v tom pravoslovném smyslu, je to spíš o tom, že peníze, které v ekonomice jsou třeba v bankách, si státy půjčují, aby je do té ekonomiky pumpovaly hmm. a podporovaly zemna sektory, které jsou tou krizi ovny nejvíc, tak to samozřejmě může mít dopad na cenovou úroveň. Jo? Třeba ne hned, protože případ krize neroste, inflace, ta roste až po krizi konjunktuře obecně, hmm. ale v okamžiku, kdy stát zavalí ekonomikou množství peněz, zásobí, která leží v bankách nevyužitá v fuzovkách, tak samozřejmě to může mít dopad na to, že to zvedne cenou úroveň. Nemyslím hned, nemusí to být třeba jako v řádu desítek procent, nemusí žádná hyperinflace. To znám v tomto smyslu, peněz je hodně, nicméně peníze se také konzumují, používají, investují a přesouvají z místa A do místa B. To v tomto ohledu bych řekl, že klíčové, aby ty peníze v současné době šly právě tam, kde jsou nejvíc potřeba, Protože proč ty státy kvantitativně uvolňují a podporují tu ekonomiku, je právě udržení, řekněme, stabilního rozvoje společnosti a HDP, uh-huh. aby skutečně ty sektory, které propadávají, tak aby udržely svůj nějakou úroveň a lidé své příjmy, aby nastal nějaký sociální smír a nedošlo tady k nějakým významným sociálním konfliktům. Ale to je spíš sociologie než ekonomika. Znáte, že bych se spíš toho našeho sektoru investic a skutečně ten zájem investorů je. Takže abych odpověděl naši otázku, věc jednoduše peníze, jsou samozřejmě v ekonomice, jsou na různých místech. Jejich relativně hodně pro ty jsou lidé, kteří mají hodně peněz a jsou zase lidé, kteří mají peněz mají relativně málo. Mm-hmm. Zpadu investičního, bych chtěl říct, že je klíčové dneska se zaměřit na dlouhodobý výnosy. Samozřejmě, některých těch aktivech může dojít k krátkému propadu, který ale v nějakém horizontu 5-6 let nemusí znamenat propad, ale spíš se návrat nějakým původním hodám.
1: Když odbočím, tak vlastně tím, že spravujete přes 30 miliard korun aktiv, jsou ty aktiva vlastně primárně z domácího trhu, anebo máte i nějaký zahraniční investory, kterým se vlastně o ta aktiva staráte?
0: Významný podíl, nejvýznamnější samozřejmě český investory, jak fyzické osoby, tak i právnické osoby firmy, korporace. Tak významnou část toho tvoří investori ze Slovenska, protože to je, ty státy jsou si velice blízké. Hmm. A máme i zahraniční investory Rakousko, Německo, Nizozemí. Singapur, uh-huh. ale to jsou čistě skutečně jednotlivosti a specifické zaměření na konkrétní typ aktiva. To znamená, není to nic, co bych mohl říct, že máme 50% zahraniční investorů. Naopak je to skutečně 85% je český kapitál, uh-huh. české firmy, přičemž potom jejich aktivita zase není jenom česká, ale máme podíly ve firmách nebo i v zahraničí, Španělsko, Tenerife, uh-huh. Slovensko. To znamená, je to skutečně prokřížováno, ale většina toho našeho biznesu je v Čechách jak z investory, investorů, tak i z Aktiv.
1: Pozorujete nějakým způsobem na trhu i to, že vlastně dochází k určité generační výměně, to znamená ti podnikatele, kteří začínali vlastně v 90. letech po sametové revoluci, tak v tuhle chvíli docházejí k důchodovému věku a ten vlastně jejich velmi často jako úspěšně rozjetý biznis, tak chtějí předat mladší generaci, která ale nevždy s tím má zkušenosti a chce podnikat. Je tohle patrné i u vás, i v tom investorském světě?
0: Už je to patrné, máme pár případů, tomu říkáme svěřenské fondy, jako investiční fondy, protože samozřejmě svěřenské fondy jako pojem se spíš používá v souvislosti s občanským zákoníkem, kde se to minulosti často používalo jako tzv. odkoněné miliony. K tomu bych se asi dál už nevyjadřoval, spíš bych se na ten náš svět, regulovaný finanční instituce. A to jsou investiční fondy, které mají v sobě režim svěřenského fondu, kde právě hrají významnou roli nejen ty zakladatele, ty zřizovatelé fondu, ale jejich rodina, jejich poradci, jejich management v těch provozních firmách. A tam ta naše role je koordinační. Kdy vytváříme fondovou strukturu jako zastřešení jejich aktivit. Nemusí to být ona struktura, která je připravená pro jako umrtí toho zaklátelé. A je také dobré, když ta struktura, pokud se vymyslí právě investiční fond, jako rodinný family, family fond pro tu generační měnu, tak aby se ladil, aby se třeba 5-6 let aby fungoval, aby lidé si na to zvykali, aby se nastavovaly už té procesy rozhodovací pravomoce. Ale zaznamenáváme teď skutečně zvýšený zájem, protože ta generace zakladatelů ta postupně už nabíhá do věku, kdy toto téma chce řešit. Ten náš přístup k tomuto tématu je úplně vlastně jednoduchý. O toho složitější je ta realizace. Takže ta myšlenka je jednoduchá. Koordinovat, přání všech zúčastněných, poradce až po bankéře, až po ten management, který tam hraje skutečně významnou roli. A ta realizace je skutečně složitá a je dobrý ji v nějaké roky ladit, připravovat se na to.
1: P. CZ. P. CZ. Posloucháte váš podcast ze světa businessu. Jak moc do té investorské, respektive do té vaší práce, vstupují regulační podmínky a jak moc se mění? nebo jaké máme v tuhle chvíli regulační prostředí z vašeho pohledu?
0: Tady budu chválit, protože skutečně podmínky legislativní i daňové jsou v České republice velice pozitivní, velice motivační pro to, aby fondové centrum v Čechách nejen vzniklo, myslím, že už vzniklo, ale aby dál pokračovalo, rozvíjelo se. Z regulace legislativy, tak máme za 14 let skutečně posunutou legislativu těch investičních fondů kvalifikovaných investorů, to je ten sektor, za který můžu si myslím nějakým způsobem se vyjádřit. Tak tam jsme se posunuli od úplných začátku legislativy až po vyzkoušení různých modelů investičních fondů, jako je SIK v fond, až po režim, kdy řešíme různé poveřené zmocnence, svěřenské fondy, kotaci na burzu fondů. Takže z pohledu legislativy rozhodně máme jedno z nejlepších prostředí, které v Evropě lze najít. Kolikrát, když máme zkusku třeba z Rakušany nebo z Iry, kteří, znamená Irové, že mají svůj vlastní fondový biznis, tak mi neuvěří, nebo často mi nevěří, když jim řeknu, že fond založíme za měsíc nebo že kotujeme ten fond na Burzu Pražskou, veřejný trh, standard, za dva měsíce. To za tři měsíce v založený fond a ještě s kotací na veřejný trh. To mě neuvěří, protože to jsou reálné případy, které se nám už povedly. A poslední věc jsou samozřejmě daně. Uvádíme nakonec, když hrají významnou roli. Samozřejmě je to o tom hrát mezinárodní určitou soutěž, že když máte na Maltě fondy zdaněné nulou sazbou daně, v Lucem 0,38%, Tak my máme 5%, tak 5% se zdá vlastně nízko oproti standardní korporátní daní 19%, ale oproti těm fondovým strukturám je to strašně moc. Jestli 0,5, tak to už je 5% rozdíl, nebo 0,38%. Za ty daně máme nízké oproti korporátním daním, ale máme mnohem vyšší, než jsou fondové struktury. To prostředí, které máme, je skutečně velice přívětivé, je relativně stabilní, to znamená, nemění se nějak moc často, samozřejmě byly určité novely zákoná daní z příjmů, ale ty významně neuvlivní ten sektor pouze odstraněji drobné nesrovnalosti a každopádně i ta daňová úspora, která tam je, taky je vyrovnaná těmi náklady pro ty klienty a, a to je fér.
1: Zlepšuje se i investorský apetit Čechů, to znamená, jako pozorujete, že Češi mají chuť daleko víc investovat, což částečně souvisí s nějakou finanční gramotností, s nějakým logickým vývojem ekonomiky, kdy ekonomika relativně rostla, takže těch peněz bylo dost. To jsme to zmínili, ale jakoby obecně roste ten investorský apetit Čechů, že by investovali více. Roste,
0: ale jsou opatrnější. Když si budáte na stav peněz v bankách, kolik je tam bilionů a kolik miliard je v investičních fondech to našeho typu, tak samozřejmě dochází k nějakému růstu na té naší straně, ale dochází k růstu na té straně těch bankovních účtů. Nicméně většina lidí v Čechách, myslím, když se na to díváme jako spadu celé populace, tak ty banky vnímá bezpečněji než nějaké nejstyční fondy. To zná pět, že rozhodně roste do těch fondů dávat více peněz. Na druhou stranu, nedíváme se na to nějak nekriticky, protože když v roce 2006 jsme začínali s fondovým biznesem fondu Kualifikovních investorů, tak ještě v tu dobu zaznívaly vzpomínky na kuponovou privatizaci, která sama jako myšlenka byla určitě skvělá, rozdělit majetek národa a mezinárod, Nicméně bylo tam řada fondů, teď nechci jmenovat logicky, který zkrachovali, který prodělali majetek, rozkali majetek, převedli ho někam jinam a lidé hodně vydělali. Oproti tisíci koruně dostali desetinásobky, nebo taky prodělali a dostali nulu. Jo, to znám v tomto ohledu slovo fond, jako investiční fond, v roce 2006 ještě měl trošku takové negativní zabarvení. Řekl bych, že v roce 2020 už to zabarovní takové nemá, protože tady řada investičních fondů a správců našeho typu, který za těch 13-14 let prokázali, že dokážeme spravu majetek, dokážeme vydělat peníze těm lidem, dokážeme, že ta důvěra, kterou nám vložili, se neobrátila v nulu, ale obrátila se v desetiprocentní výnosy za ich sled. Takže myslím, že ta důvěra se hodně posouvá, ale samozřejmě není to ten sektor nebo ten, ten produkt, ale spíš jednotlivé fondy, jednotlivé správce, jednotlivé firmy.
1: Na stranu, jak já to ještě pozoruju, tak vlastně řada bank, klienti jejich mají uložen peníze, tak teďka v poslední době nabízí nové investiční produkty, to znamená, že vlastně ti lidé tam nenechávají ty peníze jenom ležet, ale nabízejí jim vstup do různých investičních fondů, ať už rizikovějších nebo tak. Ovlivňuje tohle jako i nějakou konkurenci, určitě má, nebo vy jste spíše zaměřen na ty větší klienty, to znamená na ty větší přívaly peněz.
0: Tak konkurence je všechno, co láká peníze, e, investiční, to znamená, jak bych, řekl bych, že spíš než banky v tom našem sektoru těch fondů kvalitních investorů, tak vnímáme jako konkurenční spíš dluhopisy korporátní. Mm-hmm. Takže mým konkurentem spodu toho sektoru i toho zaměření jsou spíš korporátní dluhopisy, kterých tady bylo taky několik stovek mm-hmm. a o jejich kvalitě a vůbec o jejich zaměření můžeme také vést nějakou o to další debatu, protože samozřejmě to porovnání Mezi námi, mezi tím přístupem, co máme my, to znamená regulovaný sektor, kontrola nakádaní s a jasný zaměření účelový, tedy kontrole průběžně, každý den depozitářská banka, roční předceňování aktiv, depozitář nad tím vším a úplně nad tím vším auditora ještě Česká rodí banka. tak ten svět je úplně odlišný, ta kontrola toho z našeho světa i fondu fondů kvalifikovaných investorů, tak jiná oproti těm dloupisům, kde je skutečně každý 10 ročkou s 18-letým jednatelem si vydá milionů emisi. Tu rozprodá a s penězi si můžu dělat, co chtějí. Tím nechci uvodit proti dluhopisu, jenom porovnávám míru regulace, která se aplikuje na fondy hmm. a nakládání s penězi, když dáte peníze do fondu a mezi tím, když dáte peníze do dluhopisu.
1: CZ. CZ. Jaké projekty si vybíráte vy v Avantu, do kterých vlastně nabízíte klientům potom možnou investici?
0: Takže vybíráme si všechno, co dává smysl. No. Kolikrát to se nedává, se přiznám. Nicméně dneska jsme v pozici, kde jsme skutečili oslovováni desítkami lidí, firem, které mají projekty od developmentu bytů až po obnovitelné zdroje v Čechách nebo kdekoliv jinde na světě, až po specifické typy aktiv, jako jsou kryptoměny a přichází s záměrem právě vytvořit fondovou strukturu, včetně i těch fondových struktur pro zprávu rodinného majetku nebo management buyoutu z pohledu. Jako transferu majetku. Takže záměru, jak pro zprávu majetku, taky rodinného, nebo zprávu majetku z fundraisingu a podpory dalšího rozvoje, ta tedy je více. Do. A my se díváme vždycky na každý ten případ, jako sám o sobě, to znamená, hledáme v tom hlava, patu a na zkušenosti. Ten výběr není nějak komplikovaný, nemáme žádný ustálený, jaký velký formuláře. Stačí, jaký je ten dojem na vás ten zaklátá, ten budoucí zakládat, ten klient, který přišel a vám nabízí nějakou, nějaký příběh svůj, tak jaký na vás ten dojem udělá, jakou investici dělá, jak jak dlouho tu investici dělá. Ten výběr probíhá tak, že se díváme na ten business case, na to, co dělají, jakou mají zkušenost, jak k těm věcem přistupují, jak o tom uvažují, co k tomu potřebují. A samozřejmě jsou vyšší kritéria v případě, že chtějí realizovat peníze od veřejnosti kvalifikované. To znamená, že okamžiku, to je klubová věc, tak ten náš apetit rizikový je trošičku nižší, než v případě, nebo ta obezřetnost, než v případě, že někdo tam přinese projekty nemovitosti nebo korporátní firmy nebo za 300 milionů a chce na to miliardu dalších zdrojů od externích investorů, tak to naše kritické oko, již před založením fondu, vlastně analyzujeme, o čem ten biznes je.
1: Jak vysoká je ta míra, rizika, které vaše kritické oko v Avantu ještě
0: To je individuální případ od případu. Jo, samozřejmě jako v tom našem případě, právě proto, abychom o to oko nepřišli, tak jsme vymysleli variantu dvou, tří nestičních akcí, prioritní nesíční akce, výkonnostní nesíční akce, ve zkratce PIA-VIA, takže v tom našem žargonu interním avantu se právě tyto názvy pijavě a používají jako dobrý den a dobrou noc. Ale ten princip je vlastně jednoduchý, že právě proto, že chceme realizovat peníze od veřejnosti kvalifikované nějakým poctem bezpečí a dávat těm lidem nejen pocit, ale skutečně reálnou nějaké, nějakou pojistku, nějaké zajištění, tak ty přednostní, prioritní investiční akcie mají přednostní poděl na výnosu před tím zakladatelem, který tam vkládá ne nápady, ale peníze a majetek. A to i v případě, že ten fond nevydělá, propadne třeba oceněním z vodu covidu o 10%, ta ten propad potom pokrývá přenosen ten zakladatel. To nám umožňuje v rámci jednoho fondu, který má jako strategii a neovlivníme právě trh, neovlivníme výnosnost toho aktiva, neovlivníme výnosnost fondu jako celku ale můžeme ovlivnit, jak se dělí jak zisk, tak jak se dělí ztráta uvnitř toho fondu mezi dva různé typy investorů. Uhum. A pokamžiku, kdy nám dojde k nějakému propadu, který může být jenom krátkodobý, tak ten propad pokrývá někdo jiný než ten externí investor. To je to naše kritické oko. My nemůžeme se vyhnout problému, nemůžeme se vyhnout krizi, nemůžeme se vyhnout tomu, že se některý projekt nepovede. Můžeme ale minimalizovat dopad jedné třídy na jednu třídu a těch investorů zemřela těch externích, kteří nám dávali tu důvěru a vložili peníze své ušetřené do toho konkrétního fondu.
1: Můžete uvést nějaký konkrétní příklad? Riziková investice, kterou jste za tu historii nějak něco realizovali?
0: Takže každá investice je svoji postatou riziková. Každá investice v sobě zahrnuje určitý aspekt, už tou míru rizika a v okamžiku, kdy děláme portfolio třeba bytů v Praze, tak nemůžeme tvrdit, že to je bezriziková investice, i když máme tady dlouhodobé trendy, máme analýzy 30. staré, jak se vyveli ceny bytů v Praze, ve Vídni, v Berlíně, tak z této analýzy vám vyplývá, že asi to bude růst. Jo, a jestli to podestavo o 2% nebo o 10% ročně, tak v tom oscilujete a v tom se pohybujete. To je, ale, to vám odpovím, jako černá labuť může nastat. Jo. To znamená, nejsou jenom bílé labuť, nejsou jenom situace, které předvídáte z minulosti. A pak zásadní pravidlo, že minulé úspěchy nesou zárukou budoucích úspěchů. Je to jenom o tom, že se na to díváte z pohledu dosávání výsledku, pak přijde covid jako naprosto nepravděpodobná věc. Hm. A najednou sektory, které byly obrovské, konditurovském jako zisku, automotiv, hotely, cestovní, to byly krásné čísla v Praze, tak se stane naprosto nepravděpodobná věc, nemoc, kterou jsme tady neměli stolet. let. Jo a najednou máte úplně jiný čísla, to je ta černá labuť. Uh-huh. Asi nejvíce riziková je sice v tom našem pojetí věci, jsou právě korporátní firmy, kde vycházíte z toho, že máte pride equity nebo máte ideálně ty nejvíce rizikové startupy, kde máte nějaký projekt, nápad nějakého softwaru na sběr dat, na řešení problému v lese, kůrovce, nemůžeme jmenovat dál. A to je prostě software, určitá myšlenka, kterou implementujete za pár set tisíc korun, a tam můžete o těch 100 tisíc korun přijít úplně, vlastně běhne, nebo to nefunguje, nebo to stojí nějaký náklad nebo to není zájem. Mm-hmm. To za nejvíce rizikové necidce, které jsme dělali, byly startupy. Proto těch startupů děláme minimum a proto vyvažujeme v tom portfoliu jinýma typama aktiv a proto z toho našeho pohledu ve startupech máme asi 100 milionů.
1: Posloucháte váš podcast ze světa businessu. A když byste si tady měl zapredikovat s ohledem do budoucnosti, jak se trh bude vyvíjet, dokážete nějakým způsobem předikovat?
0: nedělá. No. Ty predice jsou, myslím si, že v tomto smyslu jde víc právě z těch názorů ohně té inflace, která může nastat a může skutečně docházet k zvyšování růstu aktiv, které jsou nějakým způsobem omezené. To znamená pozemky obecně, je to omezený statek, počet obyvatel roste, počet metrů neroste. A to může být ve formě jak od odzemdělské půdy až po pozemky k výstavbě, pozemky uprostřed měst, na kraji měst. Samozřejmě bude asi docházet k větší segmentaci, že některé regiony prostou rychleji a tam ten prostor jde obrovský krůstu hmm. A zase budou regiony, kde koupíte 3 metry 2 horný půdy za krabičku cigaret. Jo. To je pro mě třeba stále nepochopitelná taková ekonomická realita všedních dní. Nicméně možné to je. Myslím si, že skutečně na omezené statky od diamantů, zlata, ale země na ty pozemky, Já si myslím si, že tam bude skutečně tlak na růst cen, který se nemusí projevovat na nějakou hyperinflaci, nechci nikdo strašit. Mm. Ale právě to, že budou dostávat lidé více peněz do ekonomiky a budou nahrazovat to, co by z té ekonomiky stejně měly, ale může to deformovat právě ty spící peníze, které budou do ekonomiky vloženy, může ovlivnit v nějakém horizontu třeba roku dvou růst té cenové hladiny u některých statků.
1: A ještě závěrčná otázka, váš pohled na kryptoměny, jako v zásadě nový fenomén posledních několika let?
0: Řekl bych, že my se nedíváme kriticky na žádný typ aktiva, to znamená snažíme se přemýšlet o tom, jak vytvořit fond, jak ho udělat funkční, bezpečný pro investory, nebo i pro ty rodiny, které často právě ty kryptoměny mají jako doplňkové aktivum. Jako něco na zkoušku, něco, co nechtějí, aby mu uteklo. Mm-hmm. Na některá aktiva se díváme z nějakou svůj osobní zkušenosti trošičku s větším pozitivním pohledem, když tak řeknu. A na některá aktiva se díváme trošku obezřetněji, a což jsou právě ty kryptoměny. Jak z techniky té kryptoměny, tak i z vývoje těch cen, tak i toho, jakou formou se dají využívat a zneužívat. Jo? Případě kryptoměn. To znamená, v tomto ohledu zatím nemáme žádný investiční fond který by byl jako hlavní investiční strategii zaměřen na kryptoměny. Dva jsme už s založili, bylo to vymyšlené, bylo to s nějakou přednou hodnotou obchodování a úschovy to znamená, v tomto ohledu kryptoměny mají své kouzlo určitě, nicméně my zatím jsme opatrnější v tom, protože jsou s tím spojená rizika a výkyvy a volatilita, která s ostatními typy aktiv, zejména s těmi nemovitostmi, spojená není. Jo, myslím si, že spodu kryptoměny je zajímavější spíš ten model té tokenizace, že nemovitost, která může mít hodnotu 100 milionů, rozdělíte na 100 milionů jednotlivých tokenů a lidé můžou sdílet něco jako je crowdfunding nebo je něco jako je společné, zúžená ekonomika, tak mohou mít podíl tisíc korun na nějaké nemovitosti právě formou toho tokenu. To znamená, je to spíš pro mě cesta, která je zatím, myslím, velice jenom nahrazující technicky ten podíl, na něčem, tak ve formě té tokenizace můžete vydat tokeny a lidé můžou se sebou prodávat části nemovitosti, aniž by jim prodávali nemovitost přes katastr a můžou to tradeovat a využívat plody a výnosy. Takže je to spíš typ technického řešení, jak nahradit podílnictví na určitým typu aktiva, které je standardní, mm-hmm. formou, která je technicky moderní. Ale z plodu tam skutečně vnímám, že to je něco, co má volatilitu v sobě skrytou v takové míře a ta rizika, která jsou s spojená, zejména s tou zneužívání, jakou formou do toho využívá, tak to je trošičku mimo náš svět, mimo náš sektor, té finanční instituce. Jsme spíš na tu regulaci opatrnější a také jsme spíš zaměřeni právě na to, jak jsem řekl, na tu hlínu, ať je to půda nebo zem, nebo Díká
1: Pavel Doležal, majitel a výkon ředitel společnosti Avant. Díky za váš čas.
0: Děkuji za pozvání. Příjemný den.
1: Pík CZ. CZ. Poslouchali jste váš podcast ze světa biznesu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na Pík CZ.